0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Atempause mit Anja. Mein Name ist Anja und ich freue mich sehr darüber, dass du auch bei dieser neuen Folge mit dabei bist. Es ist mittlerweile Folge Nummer zwei. Es läuft also, es geht weiter. Und bevor wir ins neue Thema starten, wollte ich mich erstmal ganz herzlich für das zahlreiche Feedback, für die ganzen vielen tollen Rückmeldungen bedanken. Ich war ja wirklich sehr aufgeregt, als ich den Podcast hochgeladen habe, die erste Folge hochgeladen habe und war ganz gespannt, wie ihr das Ganze findet ob ihr mir überhaupt gut zuhören könnt. Aber als ich dann eure ganzen Rückmeldungen gelesen habe, war die Aufregung ganz schnell verflogen. Und es hat mich wirklich sehr gefreut, zu hören und zu lesen, dass euch die erste Podcast-Folge so gut gefallen hat, dass ihr mir ge gerne zuhört, dass ihr euch über das Ganze sehr freut und auch auf weitere Folgen freut. Und das ist natürlich das allerschönste Kompliment. Also vielen, vielen lieben Dank. Ich habe auch auf jeden Fall richtig viel Lust, das hier weiterzumachen. Und bevor wir ins Thema starten, wollte ich auch noch auf eine Frage aus der Community eingehen, beziehungsweise habe ich bei Instagram gefragt, ob ihr irgendwelche Anregungen, irgendein Feedback noch zum Podcast habt. Und da wurde eben gefragt, ob es zum Beispiel immer nur um das Thema mentale Gesundheit gehen wird oder ob ich einfach auch mal irgendwelche Laberfolgen hochlade. Und ich werde auf jeden Fall versuchen, einen guten Mix aus allem zu machen. Also ich möchte auch nicht immer über das Thema mentale Gesundheit sprechen, sondern es soll auch einfach mal, Folgen mit ganz viel Leichtigkeit geben, wo ich einfach mal so drauf losquatsche, auch über ganz random Sachen, die vielleicht gar nicht so wichtig sind, aber ich mag das zum Beispiel auch total gerne, solche Podcasts anzuhören, wo Menschen einfach so drauf losquatschen und wo man das Gefühl hat, okay, die Person hinterlässt mir gerade einfach so eine Sprachnachricht oder ich kann dabei zum Beispiel auch sehr gut abschalten und ich hoffe, das wird euch natürlich auch sehr gut gefallen wo ich einfach mal so ein bisschen drauf losquatsche, erzähle, was mir gerade so auf der Seele liegt, wo ich dann auch manchmal über meine Ernährung spreche oder auch vielleicht einfach mal über Produkte spreche, die ich mag, die ich nicht mag oder über irgendwelche lustigen Geschichten. Aber es wird natürlich auch um das Thema mentale Gesundheit gehen. Aber ich werde versuchen, einen schönen, ausgeglichenen Mix hier in den Podcast zu bringen und mir wurde nochmal ans Herz gelegt, dass ich auch ruhig etwas langsamer sprechen darf, beziehungsweise auch ruhig mal atmen darf. <lacht> Ihr müsst euch das so vorstellen, wenn man so seine erste Podcast-Folge aufnimmt. Zumindest war es bei mir so, ich war unheimlich aufgeregt. Ich sitze hier vor meinem Mikro mit meinen Kopfhörern auf den Ohren und habe hier nebenbei meine Tonspur am Laufen und bin natürlich ein bisschen aufgeregt, aber ich denke, dass sich mit der Zeit auch legen. Ich fühle mich jetzt zum Beispiel bei dieser zweiten Folge schon viel, viel entspannter. Aber es ist halt einfach so, wie damals in der Schule oder Uni. Man steht vorne, hält einen Vortrag und wenn man dann irgendwie eine Pause einlegt, kommt einem das selbst unheimlich lang vor. Aber wenn man gerade auf dem Platz sitzt und zuhört, ist das einfach nur eine kurze Atempause, die völlig unauffällig ist. Deswegen versuche ich natürlich auch jetzt ganz entspannt an die Sache heranzugehen und zwischendurch auch mal zu atmen. <lacht> Ja, so viel dazu. Ich würde sagen, wir fangen einfach mit dem Thema von heute an. Ich mache das Ganze auch übrigens ganz spontan. Ich sitze hier am Wohnzimmertisch, habe auch nichts vorbereitet, keine Notizen, kein Skript, habe mir auch nichts vorher wirklich überlegt, was ich hier erzählen möchte, sondern mache das wirklich ganz spontan und intuitiv. Ich finde, das ist bei solchen bei solchen Folgen, wo man wirklich einfach drauf los erzählt, auch irgendwie das Beste, was man, was eben einfach gerade so intuitiv in den Kopf kommt. Wenn ich natürlich irgendwann etwas Wissenswertes vermitteln möchte, würde ich mich dann natürlich dementsprechend vorbereiten, aber ich finde es so einfach am, am schönsten. Und wenn ihr diese Podcast-Folge hört, dann ist es Montag. Ich hatte, ach ja, das wollte ich noch erzählen. Ich habe euch auf Instagram auch gefragt, wann ihr den Podcast gerne immer hören möchtet und mit großem Abstand wurde Montag genannt. Deswegen wird der, Mond, äh, wird der Podcast jetzt immer montags erscheinen. Ich glaube, ich werde ihn immer direkt um 0 Uhr online stellen, weil ich auch das Feedback bekommen habe, dass ihr das gerne auch morgens direkt auf dem Weg zur Arbeit hören möchtet. Also guten Morgen an alle, die das jetzt morgens hören so viel dazu. Wenn ihr den Podcast also jetzt hört, ist es vermutlich Montag zumindest dann, wenn ihr den Podcast wirklich hört, wenn er jetzt gerade online geht. Und das bedeutet, dass ich gestern Geburtstag hatte. Der aktuelle Plan ist, wir nehmen jetzt, also ich nehme jetzt gerade am Donnerstag bzw. am Freitag auf, weil ich einmal mit Bruno Gassi gehen musste und den Podcast somit unterbrechen musste. Und danach war der ein bisschen unruhig, deswegen auf zwei Tage. Aber der Plan ist aktuell, dass ich den Geburtstag ruhig verbringe mit meinen beiden Männern. Ich werde auf jeden Fall die Woche später, also jetzt am kommenden Woche auch meine, mit meiner Familie feiern, aber den Sonntag verbringe ich ganz ruhig und ich freue mich eigentlich auch darauf, den Geburtstag ganz ruhig zu verbringen. Auf jeden Fall bin ich 27 Jahre alt geworden und kann das so gar nicht glauben, wenn ich es jetzt so ausspreche und auch die Zahl so vor meinem inneren Auge sehe. Ich bin gedanklich eigentlich noch gar nicht so angekommen bei der 27. Natürlich bin ich jetzt noch sehr jung und mir steht hoffentlich noch ein langes und vor allem gesundes Leben bevor, aber manchmal frage ich mich schon, wo die Zeit geblieben ist. Ich habe das Gefühl, dass ich gerade erst mein Abitur gemacht habe und von zu Hause aus ausgezogen bin. Das war mit 19 Jahren und das ist jetzt einfach schon acht Jahre her, aber gefühlt ist die Zeit einfach so schnell vergangen. Natürlich hat sich in dieser Zeit unheimlich viel getan. Ich habe meinen Bachelor in Osnabrück gemacht, habe dann in Münster meinen Master gemacht, bin zwischendurch immer mal wieder umgezogen. Es hat sich auch so sehr, sehr viel getan und sehr viel verändert, aber trotzdem ist die Zeit einfach unheimlich schnell vergangen und ich bin einfach schon 27. Ich fühle mich auch gar nicht noch gar nicht wie 27. Ich weiß gar nicht, wie man sich mit wie 27 auch fühlen sollte, aber... Ich fühle mich nicht so, wie ich gedacht hätte, vielleicht mit in meiner Jugend, wie ich mich mit 27 fühlen würde. Ich hatte damals, als ich, weiß ich nicht, 13, 14 war, ganz andere Vorstellungen davon, wie ich mit 27 leben und aussehen würde. Ich dachte, okay, deutlich erwachsener und so, richtig fest im Leben und ich weiß nicht, schon verheiratet oder so, also was man halt so für kindliche Vorstellungen davon hatte. Aber ich bin auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden und sehr dankbar mit dem Leben, das ich aktuell führe. Ich könnte es mir auch gar nicht schöner vorstellen. Ich Lebe hier mit, mein, mit meinem Freund und mit meinem kleinen Bruno in einer ganz, ganz tollen Wohnung mit einem richtig tollen Garten und bin richtig dankbar dafür. Ich bin sehr glücklich mit mir selbst und dass ich auch irgendwie so meine kindlichen Phasen oder meine kindliche Freude und Momente beibehalten habe, die mich irgendwie so richtig jung halten und auch manchmal diese ganzen... Erwachsenen, Alltagssorgen und diese ganze Ernsthaftigkeit, die einfach mit den Jahren dazugekommen ist, mich auch einfach mal vergessen lasse. Und ich glaube, deswegen fühle ich mich manchmal einfach noch so jung wie ein kleiner Teenie. Ähm, ich finde auch, auch diese ganzen Teenie-Filme ganz toll und lese auch super gerne so Teenie-Romane und tauche dann einfach manchmal so gerne in meine Teenie-Zeit zurück. Aber dann gibt es natürlich auch die Erwachsenen-Momente und ich merke auch selbst, dass ich deutlich, dass ich viel, viel Erwachsener geworden bin, dass ich eine große Verantwortung trage. Ich bin selbstständig geworden, ähm, muss mich um viele Dinge kümmern und habe auch auf jeden Fall meine ernsten Momente, ja die ganz typischen Erwachsenen-Alltagssorgen und Aufgaben, aber versucht das alles irgendwie gar nicht so ernst zu nehmen und bin eigentlich ganz happy, so wie es ist. Jedenfalls habe ich gedacht, dass ich in dieser Folge ein bisschen über meinen 27. Geburtstag spreche beziehungsweise das, was ich mir selbst für mein neues Lebensjahr wünsche und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Einige von euch haben es auf jeden Fall gelesen. Und zwar habe ich ja auch einen Blog, www.byanjushka.com. Den Link dazu findet ihr auch noch mal unten in der Beschreibung. Und dort teile ich natürlich ganz viele Rezepte, aber hin und wieder selten. Aber hin und wieder teile ich dort auch mal einen persönlichen Blogpost. Und ich habe damals zu meinem 25. Geburtstag einen ganz ähnlichen Blogpost geschrieben. Und zwar Darüber, was ich mir selbst zu meinem 24. Geburtstag für mich selbst gewünscht habe. Und ich habe dann eben an meinem 25. Geburtstag darüber einen Post geschrieben und das Ganze reflektiert. Und da ging es halt darum, dass ich mir damals zu meinem 24. Geburtstag für mich selbst gewünscht habe, dass ich meine wahre Zufriedenheit finde. Es ging über innere Leere und den Wunsch, eben glücklich zu sein. Und habe dann eben meinen Weg dort ein bisschen reflektiert und beschrieben und am Ende halt auch darüber geschrieben, dass ich meine Zufriedenheit irgendwie gefunden habe und diese innere Lehre gefüllt habe. Und nicht mit Dingen, die von außen kommen, sei es irgendwelche materiellen Dinge oder äußere Erfolge oder Anerkennung von außen, sondern wirklich von innen heraus. Ich habe verstanden, dass ich für mein Glück verantwortlich bin und ich mein Glück nicht auf äußere Umstände aufbauen sollte, sondern in mir selbst und alles andere dann mein Glück gerne auch bereichern darf. Aber dass wirklich wahre Zufriedenheit und wahres Glück und wahres Glücklichsein wirklich in mir drin beginnen und nicht irgendwo im Außen. Und das ist eben Thema des Blogposts, den kann ich euch auch gerne nochmal verlinken, wenn ihr dort nochmal gerne reinlesen möchtet. Und unten im Blogpost steht auch, was ich mir dann an meinem 25. Geburtstag für mich selbst gewünscht habe und zwar Be Yourself. Weil ich glaube, wenn man wirklich glücklich sein möchte, ist es auch ganz wichtig, authentisch zu sein, also man selbst zu sein, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, sein eigenes Leben in die Hand zu nehmen und sein eigenes Leben wirklich zu leben, ohne ständig die Erwartungen anderer erfüllen zu wollen oder in eine Rolle zu schlüpfen, in der Hoffnung, dass man dadurch geliebter, wertvoller oder erfolgreicher wird, sondern dass man wirklich selbstbewusst sein eigenes Leben lebt. Und ich glaube, dass ich mich da wirklich auf einem ziemlich guten Weg befinde. Es fühlt sich auf jeden Fall gerade ganz gut an. Selbstverständlich, obwohl es eigentlich total doof ist, dass es nicht selbstverständlich ist. Es wäre nämlich viel schöner, wenn es selbstverständlich wäre, dass wir alle voller Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen durchs Leben gehen, aber ich gehe eben nicht jeden Tag voller Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein meinen Weg und das ist eigentlich, eigentlich ist das total schade, wenn man wenn man mal genauer darüber nachdenkt. Ich habe noch viel zu viele Momente, in denen ich nicht für mich einstehe, mich selbst klein mache und mich irgendwie Verstecke und sehr, sehr unsicher bin. Aber ich versuche in diesen Momenten nicht allzu streng mit mir zu sein, sondern versuche dann zurückzublicken und ganz stolz darauf zu sein, was ich in den letzten Jahren schon geschafft habe und wie ich mich weiterentwickelt habe und einfach dann weiter voller Hoffnung äh, meinen Weg zu gehen, das Beste aus dem zu machen, was ich eben jetzt gerade habe und mich einfach darauf zu freuen, weitere Fortschritte zu machen und ganz gespannt zu sein, wie ich mich noch weiterentwickeln werde. Aber vor allem einfach im Hier und Jetzt einfach das Beste daraus zu machen, was ich jetzt habe und was ich jetzt kann. Und ich glaube, das ist auch eine ganz gute Überleitung ähm, zu dem, was ich mir jetzt an meinem 27. Geburtstag für mich selbst wünsche. Wenn ich in einem Jahr meinen 28. Geburtstag feiere, dann möchte ich gerne auf ein Jahr zurückblicken, in dem ich richtig gelebt habe und nicht jetzt nach dem Motto YOLO, you only live once und lebe jeden Tag, als wär's es dein letzter, sondern dass ich einfach gelebt habe und mich frei gemacht habe von allen Glaubenssätzen, die mich ständig davon abhalten, Dinge zu tun oder mein Leben so richtig zu genießen und mich selbst so anzunehmen, wie ich bin und mich toll zu finden und selbstbewusst durchs Leben zu gehen weil es genau so ist, wie ich es gerade schon gesagt habe, es wäre einfach viel zu schade, um es nicht zu tun. Denn es ist meistens auch überhaupt nicht wert, dass man sich selbst so klein macht und Dinge nicht tut und sich selbst so ja versteckt und sich nicht irgendwie wohlfühlt, weil man irgendwie immer ach, Angst hat oder komische Vorstellungen in seinem Kopf hat, wie etwas sein sollte und es dann einem super schwerfällt, sich selbst und alles andere irgendwie anzunehmen. Und je älter ich werde, desto bewusster wird mir das auch einfach, dass es viel zu schade ist, sich selbst immer zurückzunehmen und Träume nicht zu verfolgen, sich selbstständig schlecht zu machen, nur seine Makel zu sehen, anstatt sich selbst einfach mal so richtig zu feiern und sich richtig toll zu finden, so wie man vielleicht auch seine geliebten Personen ganz, ganz toll findet. Warum nicht auch sich selbst toll finden und sich selbst feiern und das habe ich so viele Jahre nicht getan. Ich habe so viele Jahre wirklich mich selbst abgelehnt, mich selbst gehasst und mich mich versteckt und gar nicht so richtig am Teil am Leben teilgenommen, sondern das Leben so an mir vorbeiziehen lassen und ich weiß rückblickend, dass es dass, dass das alles irgendwie nicht so richtig wert war und und heute möchte ich es einfach anders machen. Ich möchte es besser machen. Ich möchte aus meiner Vergangenheit lernen und das tun, was ich mir eigentlich immer für mich selbst gewünscht habe. Und das ist das Leben zu genießen, weil es einfach so kostbar ist und es ist nicht wert es ist, es nicht zu tun. Und wenn ich dann in einem Jahr meinen Geburtstag feiere, möchte ich eben zurückblicken und voller Stolz sagen, dass ich genau das getan habe. Meine Vergangenheit hat mich natürlich sehr geprägt und mich als Menschen auch sehr mich auch nachhaltig verändert. Natürlich auf der einen Seite sehr, sehr positiv. Ich bin sehr stark geworden, sehr resilient geworden und bin mir auch ganz sicher, dass ich Herausforderungen nun viel, viel stärker meistern kann, ohne in ungesunde, selbstzerstörerische Verhaltensweisen zu verfallen. Aber auf der anderen Seite haben sich auch einige Glaubenssätze natürlich in mir verfestigt. Und ich bin immer noch dabei, diese Glaubenssätze zu aufzuarbeiten und aufzulösen. Und, und einige dieser Glaubenssätze erschweren es mir noch, das Leben wirklich zu genießen und es mir auch zu erlauben, das Leben zu genießen und mich irgendwie mit mir selbst wohlzufühlen und intuitiv zu sein und irgendwie die Kontrolle auch loszulassen. Weil es die letzten Jahre Immer um Kontrolle ging, es ging immer darum, mir selbst auch eigentlich nie etwas Gutes zu tun und das Leben auch eigentlich nicht so richtig genießen zu dürfen, weil ich einfach immer der An ja davon aus oder der Überzeugung war, dass ich es eben nicht verdiene und das sind noch so Sachen, die tief in mir immer noch drin sind und manchmal hochkommen und es mir einfach erschweren, mich gut zu finden und das Leben ganz ganz toll zu finden und es einfach zu genießen. Und dann gibt es eben diese Momente, wo mir auf einmal bewusst wird, wie kostbar eben auch das Leben ist und dass ich eigentlich nicht eine weitere Minute damit verbringen möchte, so schlecht über mich selbst zu denken. Ihr merkt vielleicht auch, dass ich ein bisschen emotional gerade werde, weil es einfach ein sehr emotionales Thema ist und es eben Sachen sind, die einfach ganz tief in mir drin sind und ja noch sehr fest verankert sind, aber auch das ist schon viel besser geworden. Und ich weiß, auch das werde ich bearbeiten und auflösen können, indem ich mich eben nicht davon aufhalten lasse, sondern mein Leben lebe. Ganz nach dem Motto, learning by doing, das ist sowieso das Beste, was es gibt. Sondern einfach gar nicht so viel über alles nachdenken, sondern Dinge bearbeiten, indem man lebt. Also heilen, indem man lebt. Und genau das versuche ich eben zu tun. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich, Trotzdem sehr emotional, wenn ich darüber spreche und das ein bisschen an die Oberfläche kommen lasse. Aber ja, nur so kann ich es auch irgendwie loslassen, weil man auch nichts irgendwie loslassen kann, was man nicht vorher angenommen hat. Ja, jedenfalls möchte ich einfach ganz selbstbewusst mich selbst annehmen, so wie ich bin und das, was ich jetzt gerade bin und auch ganz bewusst das Leben genießen, weil ich mir denke, das Leben ist auch eigentlich zu schön und zu kurz, vor allem zu kurz, um es nicht zu tun. Mir ist eben auch letztens bewusst geworden bei der Gassirunde, bei der morgendlichen Gassirunde, dass wir nur dieses eine Leben haben, das klingt so abgedroschen und man vergisst es auch einfach so oft im Alltag, aber es ist eigentlich so wahr und die Zeit läuft und die Zeit ist eigentlich so unheimlich kostbar. Und wenn ich manchmal darüber nachdenke, wie viel Zeit ich damit verbringe, nicht gut zu mir zu sein oder ein schlechtes Gewissen zu haben, weil ich mich jetzt gerade unproduktiv fühle und ich doch arbeiten, arbeiten, arbeiten muss und bloß nicht das Leben genießen oder immer nach Makeln suchen, dann denke ich mir so, ist es das eigentlich wert? Und das ist doch eigentlich genau das Gegenteil von dem, was ich eigentlich möchte. Und natürlich ist das alles jetzt so leicht gesagt und das, das weiß ich ja auch und deswegen fällt es mir ja auch manchmal so schwer. Aber ich glaube, es ist immer ein guter Anfang, sich das Ganze bewusst in Erinnerung zu rufen und sich zu sagen so, ja, okay, hey, jetzt in diesem Moment kann ich es auch anders tun und ich kann jetzt auch damit anfangen, etwas zu verändern. Und genau das möchte ich eben jetzt auch jeden Tag aufs Neue tun, mich daran zu erinnern, dass ich das Leben doch eigentlich genießen möchte. Ich merke auch, je älter ich werde, das sage ich jetzt mit 27, ähm, aber es st stimmt schon, dass je älter ich werde, desto gelassener bzw. bewusster werde ich. Das merke ich schon. Und ich merke auch, dass meine Prioritäten sich einfach ändern. Das Leben jetzt auch zu leben, bekommt bei mir einfach einen viel, viel höheren Stellenwert mit der Zeit als noch vor ein paar Jahren. Damals hat man das irgendwie, weiß ich nicht, dann kam einem noch die Zukunft noch so, so lang vor und die Zeit ist auch gefühlt viel langsamer vergangen und ich habe mich so viel mit oberflächlicheren Themen beschäftigt und ich weiß nicht, es ging immer darum, irgendwie möglichst dünn zu sein und möglichst schön zu sein und dadurch halt total erfolgreich und beliebt und geliebter und wertvoller zu sein. Und ich merke halt heute, dass das totaler Quatsch ist und merke jetzt einfach, dass mein Fokus sich darauf gelegt hat, dass ich irgendwie das Beste aus meinem Leben heraushole. Meine Priorität ist heute einfach, das Leben zu genießen, weil ich glaube, es sind genau diese Momente, die das Leben dann am Ende auch so toll und lebenswert machen. Man liest es ja auch so oft auf irgendwelchen Motivationsseiten oder so, wo ältere Menschen dann rückblickend auf, über ihr Leben über ihr Leben sprechen. Aber ich kriege es auch in meinem Umfeld mit, bei meinen Eltern oder bei meinen Großeltern, die mir sagen, dass ich das Leben genießen soll und die Zeit nutzen soll und die Dinge tun soll, die mich, wirklich, wirklich glücklich machen. Und ich glaube, es geht hier gar nicht so sehr darum, dass Leben jetzt so zu leben, jeden Tag so zu leben, als wäre es dein letzter Tag. Ich glaube, das setzt nur unnötig unter Druck. Das könnte ich auch gar nicht. Und dann würde man sich, glaube ich, auch immer total schlecht fühlen, wenn man gerade mal irgendwie einen schlechten Tag hat und unmotiviert im Bett liegt und irgendwie sich nicht aufraffen kann. Weil diese Tage sind ja auch völlig normal und die gehören auch dazu. Und das so möchte ich vielleicht gar nicht meinen letzten Tag im Leben verbringen. Aber ich glaube, es geht darum, jeden Tag sein Bestes zu geben, wie auch immer sein Best dein Bestes jetzt gerade aussieht. Weil ich sage das so oft, dass deine 100 Prozent erstens nicht die 100 Prozent von Person X oder Person Y sind und deine 100 Prozent auch einfach jeden Tag anders aussehen können. Und du musst auch nicht jeden Tag bei 100 Prozent sein, aber ich glaube, es ist schon wichtig, dass man am Ende des Tages sich irgendwie sagen kann, okay, heute war... Echt ein beschissener Tag, aber ich habe irgendwie, ja, ich war trotzdem irgendwie gut zu mir und ich habe einfach mein Bestes gegeben mit dem, was ich heute eben geben konnte. Ja, und ich glaube, das ist so mein Mantra für mein neues Lebensjahr, meine tägliche er Erinnerung. Und ich hoffe sehr, dass es mir gut gelingen wird, das auch umzusetzen, dass ich mein Leben bewusster auch genießen kann, dass ich es mir erlaube, es auch bewusster zu genießen. Und ich es mir erlaube, mich auch irgendwie gut zu, gut zu fühlen und mich gut zu finden und mich so anzunehmen, wie ich bin. Und diese ganzen hartnäckigen Glaubenssätze, die mich so oft aufhalten, langsam aufzulösen und mich davon nicht irgendwie aufhalten zu lassen. Weil das ist es einfach nicht wert. Ich versuche oft, das hatte ich damals auch in der Therapie gelernt, mir vorzustellen, was würde eine wohlwollende Freundin oder ein wohlwollender Freund jetzt zu mir sagen und dass ich eben lerne, mein eigener wohlwollender Freund zu sein. Ja, ich bin gespannt, wie es so weitergehen wird und halte euch da auch sehr, sehr gerne auf dem Laufenden und hoffe natürlich auch, dass euch mein Gedankenkarussell heute gefallen hat, vielleicht auch inspiriert hat, an einigen Stellen vielleicht auch wachgerüttelt hat und ihr euch vielleicht auch hier und da selbst irgendwie darin erkannt habt. Ich denke, wir haben alle so unsere kleinen Baustellen in uns und ich hoffe, ja, ich konnte euch irgendwie vermitteln, dass es erstens, dass ihr damit auf keinen Fall alleine seid und dass es auch vollkommen okay ist, so seine kleinen Baustellen zu haben, aber dass es auch einfach wichtig ist, sich davon nicht irgendwie aufhalten zu lassen, sondern sich jeden Tag nochmal bewusst ins Gedächtnis zu rufen, dass wir es wert sind, Dinge zu tun, die uns glücklich zu machen und uns bloß nicht von negativen Gedanken aufhalten lassen sollten, weil es das einfach, einfach nicht wert ist. Ja, ich glaube, ich habe damit auch alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich habe mir auch ein paar Gedanken darüber gemacht, was ich so in den nächsten Podcast-Folgen nochmal ansprechen werde. Zum einen wird es vermutlich das Thema Bruno sein. Ich kriege da jeden Tag unheimlich viele Fragen und ihr habt mir so viele Fragen gestellt, dass ich dachte, wir machen einfach mal eine Podcast-Folge zum Thema Bruno und Welpe und vielleicht auch Welpenerziehung und was so meine ersten Erfahrungen sind. Das ist ja auch wirklich mein Ersthund. Und äh, es war ganz anders, als ich erwartet habe. Und dann wollte ich auf jeden Fall auch noch auf das Thema Periode und Periodenverlust eingehen. Ich habe darüber noch nicht so viel auf Instagram gesprochen, weil es einfach so ein großes Thema ist und es mir schwerfällt, das irgendwie in eine kurze Caption zu packen. Aber ich denke, der Podcast ist da auf jeden Fall die richtige Plattform, um darüber zu sprechen. Es ist nämlich auch so, dass ich vor fast genau einem Jahr meine Periode nach ganz, ganz vielen Jahren wiederbekommen habe. Und es wäre eigentlich ein ein guter, ein guter Moment, um darüber zu sprechen, auch ähm, darüber, wie meine Periode sich eben in diesem Jahr so dann entwickelt hat in einem Jahr. Und dann kann ich euch nochmal sehr gerne auch erzählen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass ich die Periode verloren habe, was ich in dieser Zeit alles versucht habe und was mir letztendlich dann auch geholfen hat, dass ich meine Periode wiederbekommen habe. Ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir die Folge auch. Ich hoffe sehr, sie hat euch gefallen und inspiriert. Hinterlasst mir sehr, sehr gerne ein Feedback und ich freue mich natürlich auch sehr über eine Bewertung und schaut auch sehr gerne auf meinem Blog vorbei oder auf Instagram, dort heiße ich bei Anjushka. Ich verlinke euch aber auch nochmal alles in der Beschreibung und je nachdem, wann ihr den Podcast gerade hört, wünsche ich euch einen guten Morgen, einen schönen Tag oder auch eine gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!